0: Подскар.ру представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Подкаст подготовлен при поддержке LinguaLeo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка
1: Здравствуйте, с вами Don't Speak, подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык, и мы... Дмитрий Ломать, Андрей Гуляев, приветствуем вас снова. И сегодня мы продолжим начатый в прошлом подкасте разговор о том, как пополнять свой словарный запас. Если в прошлом подкасте мы рассказывали о том, откуда же брать те слова, которые вам реально пригодятся в вашей жизни... И сколько же их нужно для вас то сегодня мы будем говорить не про то, откуда и сколько, а про то, как? как. Совершенно верно. Итак, как же, Андрей,
0: надо срочно рассказывать, потому что этот вопрос мучает миллионы людей. Как же можно все это выучить быстро? Потому что у всех в голове есть что? Когда в школе давали задание, вам нужно выучить 30 слов, то учитель подразумевал, что необходимо просто взять и зазубрить эти слова – ты со мной согласен?
1: Да, я сам прекрасно помню, когда в школе мы зубрили слова, вот прямо действительно зубрили. Давай сразу поясним, а что значит зубрить? Ой. Ну, собственно говоря, это определение даже дает словарь Даля, насколько я помню, и звучит оно приблизительно как запоминать какую-то информацию, не вникая в суть и не понимая ее. Угу. То есть, переводя на русский
0: язык, многократное повторение... Когда уже, что происходит? Да происходит с точки зрения психотехнологии, с точки зрения работы мозга Такое понятие, как мозг просто сдается И он понимает, что мне проще
1: выучить, чем... Не выучить. Да, лишь бы от меня уже отстали. Знаешь, вот крепости берут либо штуром, либо измором. Это измором. Это вот вообще измором, да. Давайте мучить мозг до тех пор, пока он скажет, ну хорошо, хорошо, все запомню, господи, только отстаньте от меня.
0: Слушай, а я со школы помню одну девочку, которая говорила, что у меня очень хорошая память, и что она никогда не зубрила, и она всего лишь 10 раз могла прочесть или проговорить слово, и его запоминала. И для, для нас это было что-то невероятное, потому что нам всем приходилось повторять, ну, больше, чем 10 раз.
1: Да, и еще один, кстати говоря, не недостаток зубрежки, сейчас вернемся к твоей чудесной однокласснице, я так понимаю, uh -huh. а, что действительно очень ограниченный объем информации можно таким образом усвоить, и очень большие потери потом. То есть, очень много слов выпадает... Потеря времени, ты имеешь? Ну, потеря там? времени, само собой. Мы вот это вроде как уже в лицах описали. А потеря информации. То есть, вот вроде зазубрил, uh -huh. все. Но ненадолго. А на следующий день, вот срока значит, выходишь, рассказал там слова, диктант написал, может быть. Или какой-нибудь диалог продемонстрировал. И потом думаешь, так, что там за слова-то были? Что-то вроде учили, учили. Что-то весь ветер просидел. че было, вообще не помню. Uh -huh, uh -huh. Да, такое было. Подобно... Наверное, у всех. Да, подобную штуку, наверное, многие люди встречают а, с экзаменами. Когда студенты, знаете, вот такой типичный студент, герой анекдотов и истории про халяву, он сидит ночью перед экзаменом обязательно, ну, ему же положено было ничего не делать весь семестр до этого, всю ночь перед ним сидит, сидит, учит, учит, зубрит, зубрит, утром приходит на экзамен, сдает, и где-то в тот момент, когда у него вот зачетки оказывается оценка, Вся эта информация у него из головы куда-то стремительно девается. Угу. И мы сегодня обязательно
0: разберемся, куда же она девается и почему она девается. Но давайте вот чуть-чуть сейчас про что поговорим. Мы говорим зубрежка. Зубрежка, это, конечно, хорошо, но есть один минус. Это ненадолго, и времени на это тратится огромное количество.
1: Это уже два минуса. А, я сказал один? ну, конечно, их больше Да, на самом деле, практически сплошные минусы А какие еще? Вот, смотри, времени Нет Тратит, то, что ты сказал, много да. Раз А... Эффективность, запоминание низкое в плане того, что много информации с помощью заберешьки в голову за раз не загрузишь. Ну, в среднем сколько можно загрузить? Вот насчет этого есть разные точки зрения. Мне очень нравится у цифры 7 плюс-минус 2. Угу. Да, это так называемое число Миллера, когда, ну, собственно, это то, что наш мозг может держать в оперативной памяти, памяти левого его полушария в один момент времени. Подожди, а как же давали по 20, по 30 слов? Ну, учить. В школе. Чисто технически, да, это если мы говорим о запоминании слов без каких-то дополнительных усилий. Если мы с ними что-нибудь сделаем, как-нибудь свяжем их в какое-нибудь предложение, например. Уже это будет легче и проще запоминать. Тогда можно mm -hmm. выйти за пределы этих 7 плюс минус 2. Mm -hmm. вот. По факту, многие люди редко кто больше 20 слов за день запоминает с помощью зубрежки. Да,
0: а кто-то говорит, а больше и не надо. Вы посмотрите, как хорошо все складывается. 20 слов в день, и буквально за каких-то несколько лет вы выучите то, что вам нужно.
1: Да. Еще некоторые мои знакомые, которые служили в армии, говорили, что у них там раз, армейский норматив 5 слов в день. И за 2 года службы в армии раз-таки скапливался такой вполне терпимый словарный запас. Это ты сейчас про русский говоришь? Ох, если прав английский. То да, есть правильно. есть несколько таких знакомых, У -у -у. которые вот, вот один в один говорят именно так.
0: Хорошо. Итак, значит, зубрежка. Зубрежка вроде как бы понятно, что это не самое эффективное. И кто хотел, тот уже зубрежки научился. Чему же мы научим еще?
1: Ну, честно говоря, что там учиться-то зубрежке? Как раз таки. Зубрежки. Да, да учиться-то не надо. Ну, я же говорю, кто хотел, тот научился. Значит,
0: может быть мы говорим, поговорим про особенности настроя.
1: Да, давай вообще поговорим о том, что вообще определяется, чем определяется то, как мы слова запоминаем. Uh -huh. Ну, вообще, в принципе, на самом деле, не только слова. Ну, давай. Вот, а потом поговорим про техники их запоминания. Uh -huh. Хорошо, давай. Вот, и давайте я начну с того, что уже упоминал, когда я говорил про студентов, которые забывали все после экзамена, и тех, Школьников, которые учили-учили в школе, зубрили, а потом после урока все забывали. Так вот, очень важный фактор, который влияет на то, как вы запоминаете информацию, это ваше отношение к тому, а зачем она вам нужна.
0: Или, грубо говоря, цель. Зачем мне это нужно? Если я ставлю перед собой цель сдать экзамен, то мне нужно сдать экзамен.
1: Конечно, и только цель достигнута... Ну, все, остальное не важно. Вот именно. И, соответственно, когда вы запоминаете слова... Ставьте себе, подумать о том, в какой ситуации они вам пригодятся и когда это будет. И, скорее всего, если вы следовали советам, которые мы давали в прошлом подкасте, вы отобрали для себя действительно нужную и полезную лексику, и она вам будет нужна. Не только в ближайшее время, там, или ближайшую поездку, может быть, или на ближайшем экзамене, а вообще всю жизнь. Просто сразу хочу
0: рассказать о том, что работа нашего мозга настолько интересна и удивительна, что как вы его настроите, то, о чем сейчас и говорил Андрей, э, так э, все и будет. Помните про Врунгеля? Как вы яхту назовете, как, так она и попадет. Это про мозг было рассказано. Точно вам говорю. Почему? Потому что если вы говорите, что мне это слово понадобится только в магазине, ну, на улице вы его не вспомните. Если вы говорите про то, что я это слово буду использовать постоянно и везде, оно с вами будет постоянно и везде. И это очень важно понять. Когда вы учите слова, необходимо давать себе такой настрой, что вы этими словами будете пользоваться постоянно. И они всегда должны быть с вами. И тогда они будут всегда с вами.
1: Да, и будут всплывать в вашей голове автоматически, без каких-то дополнительных усилий. Да, это тоже очень Точно так же, как всплывают приятно. в вашей голове слова русского языка Вы же не задумываетесь над тем Так, я хочу назвать эту штуку, как же она там называется? Так. Слушай, некоторые задумываются Ну, смотря что за штука Кочерка Ну,
0: одно Сергу О дело... кочергу мы говорили в прошлый раз Итак, поехали дальше Настрой, вроде сказали, какой
1: он должен быть Что дальше, что может помочь? Что может еще помочь? Это эмоции И... Mm. Как вы думаете, вот когда человек что-то зубрит, вот особенно если время позднее, он уже уставший, а слов, которые нужно зубрить, там не 5 вовсе, а 45, то вот каково ему? Ну, не сладко. Не сладко. Вот он может быть уставший. Ему может быть скучно. Он может эти слова уже просто вот не любить всеми фибрами своей души. Хотя цель-то хорошая, интересная. Так вот, так мы устроены, и Дима как на только психотехнологии не даст мне соврать, что... Не дам. Что та информация, которую мы запоминаем, когда испытываем какие-то сильные эмоции, она запоминается лучше, чем та информация, которая с эмоциями никак не связана.
0: И сразу поясню. По поводу того, о чем говорит Андрей, эмоции, как вы правильно наверняка уже догадались, бывают как положительные, так и отрицательные. Так вот здесь неважно. Самое главное – это сила проявления этой эмоции.
1: Ее интенсивность, да. То есть, она действительно прямо пропорционально тому, насколько хорошо слово у вас засядет в памяти. Мы к этому вернемся еще, когда будем говорить про техники запоминания слов. И как эти эмоции в себе создавать, генерировать. Создавать,
0: генерировать или проявлять угу. во время того, как вы запоминаете слова. Тоже очень интересно. Ну что ж, поехали дальше.
1: Угу. Да. И я думаю, что поговорим мы про еще одну интересную вещь, которая влияет на запоминание. Это небезызвестная мать учения. То бишь повторение. А, ты про нее? Да. Итак,
0: а как же нужно повторить? Наверное, расскажу я. Да. А, повторить нужно очень просто. Сначала вы что-то выучиваете, заучиваете, запоминаете... И необходимо повторить сразу же. То есть, вы запомнили 10 слов, повторите их сразу же. Это очень важно.
1: И хочу добавить, что важно, чтобы повторение было активным. То есть, как обычно люди повторяют, ты, по сути, что такое зубрежка? Когда прочел 10 слов, потом повторил. Потом прочел 10 слов. Еще раз прочел 10 слов. И еще раз прочел 10 слов, и еще раз прочел 10 слов. Так вот, это повторение не очень эффективное. Гораздо эффективнее, если вы повторяете слова по памяти. То есть прочли 10 слов, закрыли или отвернулись, не смотрите на них, и вспоминаете, а что же за 10 слов-то там были. но это уже непросто. Если сразу, то это легко как раз-таки. Угу. Даже если мы говорим про
0: зубрежку. Хорошо, повторили сразу же. Если что-то не вспомнилось, сразу еще раз запомнили и еще раз повторили, чтобы запоминание было более сильным, более крепким. После этого следующее повторение, чтобы не терять время, необходимо повторить через 12 часов. В течение 12
1: часов. Да, именно в течение этого времени. А То есть, в тот же день, когда вы это все и запоминали.
0: Да, если вы запоминали днем, то перед сном получается. Следующее повторение еще в течение 12 часов. И так рекомендуют повторять около дней, 3-4 дней, когда эта информация ляжет полностью в память. И вы всегда сможете ей пользоваться.
1: Да. У этого всего есть физиологическая. Мы сейчас не будем подоплека.
0: рассказывать про биохимию мозга, как все это работает. Но мы даем просто конкретные рекомендации, которые работают. Да. А вы ими уже пользуетесь.
1: Конечно. Но если вкратце, просто в мозгу формируются связи, которые за 3-4 дня уже становятся стабильными и никуда не деваются. Знаете, как вот езда на велосипеде, например. Если вы когда-нибудь ездили на велосипеде, потом вы можете лет... 15-20 не ездить, потом сесть и поехать. Так вот, здесь мы добиваемся такого же самого эффекта. Чтобы все это вспоминалось автоматически. Да, именно так. Ну что ж, э,
0: мы рассказали про активное повторение, рассказали про... Что мы еще там рассказывали?
1: Про эмоции... А
0: Самое главное, мое любимое, про эмоции. И про цели. И про цели. А давай теперь расскажем про окружающую обстановку. Может быть, она тоже может как-то помочь?
1: Да, конечно. Если вы решили пойти в холодный день на стройку и там получить слова, это, конечно, не самое лучшее окружение. А самое лучшее – это то, о расскажет Дима.
0: Да, самое лучшее окружение – это удобное, комфортное для вас место, Достаточно осветленная, чтобы света было э, достаточно, как вам кажется. Потому что кому-то нужно чуть больше, кому-то чуть меньше. Э, просто есть разные люди. И сейчас я хочу рассказать вот о чем. Есть определенные запахи, которые помогут вам заполнить все еще быстрее. Запахи цитрусовых. Знаете, есть такие арома лампы, куда можно капнуть капельку масла.
1: Эфирные масла, они продаются. В, в любой, любой аптеке? Иде. Да, как минимум. В чем-то а, копейки.
0: Ну да, около 50 рублей флакончик mm -hmm.
1: И вы капаете
0: несколько капель Включаете лампу, И когда распыляется И нагревается это масло И его аромат идет по комнате То включаются определенные механизмы В мозгу Которые позволяют вам запомнить Еще быстрее все Включается определенная система, которая понимает все. Сейчас я настраиваюсь на быстрое запоминание. Да,
1: то есть вы просто переключаете, переводите этим запахом мозг в состояние эффективного запоминания.
0: Еще хочу рассказать про очень важную вещь – это вода. Когда вы запоминаете, пейте воду. Причем маленькими глоточками, просто чтобы стакан воды стоял рядом И вы что-то запомнили, чуть выпили, выпили, выпили воды Для чего это нужно? Для того, чтобы избежать обезвоживания, Потому что когда воды достаточно в организме То вы запоминаете просто, потому что те связи, про которые уже рассказывал Андрей Они возникают гораздо проще там идут достаточно сложные биохимические процессы. И без воды, без достаточного количества воды, они просто не могут
1: идти. А я сейчас хочу добавить еще про одну стихию. Дима сказал вот про воду, а я скажу про воздух. А именно про кислород. Обязательно проветривайте то помещение, где вы будете запоминать, учиться и так далее. Потому что кислород он жизненно необходим для работы нашего мозга. И в душном помещении Эффективность работы мозга гораздо-гораздо ниже, поэтому каждые 20-30 минут проветривайте помещение, чтобы там все время был свежий воздух Андрей
0: сказал такие потрясающие цифры, 20-30 минут, каждые 20-30 минут проветривайте помещение, а, а я немножко расскажу, а что значит проветрить помещение Это значит, чтобы температура воздуха там изменилась минимум на 1 градус это занимает зимой э, буквально полторы-две минуты, но этого достаточно, чтобы э, определенное количество кислорода попало в вашу комнату, и вы могли дальше запоминать. И смотрите, что очень здорово. Каждые 20-30 минут можно делать небольшие перерывы по 2-3 минуты, и тогда ваша эффективность будет еще выше.
1: Да, лучший отдых – это, как известно, перемена деятельности. А как раз таки 20-30 минут это то время как, в течение которого любой человек в состоянии удерживать внимание на чем-то одном не отвлекаясь да, если вы будете устраивать все такие небольшие перерывы это встать, это подвигаться разогнать кровь, подышать, проветрить помещение то тогда действительно процесс пойдет на ура итак, давайте
0: подведем промежуточный итог для того, чтобы лучше все запомнить необходимо проветривать помещение во-вторых пить воду. Делать паузы. Перерывы. Делать паузы, да.
1: Дальше. Активно повторять. Угу. Дальше. Запах цитрусовых вам поможет. арома лампу Или, если уж совсем на экране, взять порезать апельсинчик и положить его куда-нибудь.
0: Абсолютно точно. После этого нужно обязательно вспомнить про то, что нужно правильно поставить
1: цель. Что вы запоминаете это не до завтра, а навсегда. И будете это использовать в любых ситуациях. И, наконец, позаботиться об эмоциях, чтобы вам было действительно интересно, а ничуть не скучно. Как это сделать? Чуть-чуть позже. И
0: последнее. Это организация рабочего места, чтобы вам было комфортно там заниматься.
1: Чтобы вас ничто не отвлекало. Есть такая восточная мудрость. Если стоишь, стой. Если сидишь, сиди. Главное, не суетись. Я, может быть, на всем точно и передал, но идея именно такая, что если вы Уж занялись запоминанием, то уж, пожалуйста, не отвлекайтесь. Да, Отключите на время социальные сети, отложите куда-нибудь телефон, поставьте его на беззвучный режим. Можете даже договориться с домашними, да, э, что вот это вот время вы посвящаете обучению, и ничто вас не будет отвлекать. Я думаю, что всплывающие всякие уведомления... Мне тоже в течение этого времени не заслуживают вашего Да, внимания. Лучше
0: все это отключать Тогда ваш мозг будет настроен действительно на обучение Итак, поехали дальше Дальше мы хотели вам рассказать о... Какие же есть техники запоминания И как же сделать так, чтобы запоминать не по 10-20 слов в день Ну а хотя бы около 100 слов в час Как минимум, или в день, да, как да, угодно
1: Да, На самом деле 100 слов в день это такая достаточно хорошая Нормально, мне кажется, что достаточно оперативно выучить слова да, Если мы говорим об обучении самостоятельно Мы-то с Димой уже спокойненько дошли до тысячи слов в день
0: Но мы об этом расскажем чуть попозже да, Про нашу методику, когда к нам приходят ученики Запоминают в день от тысячи слов И получается, что весь словарный запас, который необходим Подобранный под них, занимает буквально 6 дней Это очень интересно Но сейчас мы дадим вам инструмент, который вы можете использовать дома самостоятельно
1: Да Недостаток нашей методики В том, что без нас она не работает Да, а сейчас мы расскажем о том, что Будет прекрасно работать В любых условиях Так вот, очень давно Еще многие тысячелетия, на самом деле, назад Люди заметили, что если связать Какую-нибудь информацию с какой-то картинкой То она Запоминается гораздо лучше Так уж наш мозг... Что ты имеешь в виду? Так уж наш мозг устроен, что картинки мы помним Лучше, чем какие-то слова, например Ну, подожди, что
0: значит картинки? Скачать из интернета, нарезать какие-то там
1: журавликов или что? Слушай, а, кстати говоря, ты в чем-то даже прав Есть такая очень классная штука Называется визуальные словари Вы да, можете посмотреть такие там в сети Много в любом магазине Они часто очень, это практически произведение искусства Они очень красиво иллюстрированы Что это такое? Как выглядит обычный словарь? Такая. Слово-перевод, слово-перевод, слово-перевод Слово-перевод, слово-транскрипция-перевод Слово-20 переводов да. Такое тоже бывает в английском языке. Особенно для каких-нибудь слов типа get, например. Да, там он может занимать полторы страницы словаря. когда Обычно слово занимает одну-две строчки. Так вот, визуальный словарь — это совсем не так. Это книжка с картинками. Угу. Когда каждое слово, оно написано на какой-то картинке, которая это слово изображает. То есть, например, слово table, оно... Рядом быть... со столом, обычно. Да, сказать. оно знаю, написано на столе. Который, собственно, и изображен на страничке словаря А слово bird Держит в птичка Которая пролетает день над этим столом И так далее И эти словари Не позволяют учить слова Легче Чем, чем если... обычные. Да, Чем обычные естественно. Ну, мы уже говорили на, на, на тему эффективности Обычных словарей в изучении И пополнении словарного запаса в прошлом подкасте да, а сейчас хочу давайте на про визуальное. То есть, связывание картинки и текста позволит этот текст запомнить лучше. Андрей, сразу хочу сказать, это
0: не совсем понятно. Давай на каком-нибудь другом примере еще. Вот у нас есть какое-нибудь слово. Любое. Да, тот же стол. И, ну, многие, конечно, знают, что это тейбл. Но, может быть, кто-то и не знает. Ну, давай, да, прикинем, что, что не знают. Да, и что же делать? Как связать это с картинкой? Я вот не понимаю, объясни. Угу.
1: Ну, что самое простое можно сделать? Это вы представляете в своем воображении стол. Так. И вот уже сконцентрируясь на этом столе. В плане на этом столе. На том столе, который представляют. Да, то есть, на картинке. Да, угу. да, совершенно так. верно. Вы да, проговариваете тейбл. Вы можете представить, что там даже написано слово table. Да, могу, могу. Тогда вы еще и запомните написание. Про это я чуть, -чуть подробнее расскажу буквально через несколько минут. Вот. А сейчас давайте чуть-чуть расширим этот метод. Собственно, многие люди, на самом деле, они действительно этим пользуются, как, возможно, та самая одноклассница Дима, про которую он говорил в самом uh -huh. начале подкаста. Метод обычно называется метод ассоциаций.
0: То есть, смотри, я представляю слово на русском. Да, то есть стол. Для того, чтобы мне его представить, я должен сказать стол. И хоп, я представил стол. Какой-то там деревянный, железный, стеклянный, неважно. У всех свои. У да. всех свои. У меня тоже какой-то там свой. У -у -у. И я представляю этот стол. На нем пишу прям по-английски, чтобы было написано table. У -у -у. И проговариваю вслух
1: table. Да. Очень классно все запоминается, если вы используете все органы чувств, когда запоминаете слово. То есть, вы это слово увидите. Как мне его услышать? Сказать. А, точно.
0: Угу. Я его говорю. То есть, я слышу, как оно произносится. Да, то есть, проговаривать вслух. А ведь я же еще могу представить, как будто я его глажу рукой. И он такой шершавенький, да?
1: Да, более того, ты можешь услышать тот звук, который производит столько, когда ты его гладишь. Да, У тебя, он думаю, шершавенький у кого-то, думаю, гля... глянцевая, угу. гладкая стеклянная или металлическая поверхность. Да, По-всякому. Угу. Да. Подумать о том, как он пахнет, может быть, или даже какой он на вкус. Не обязательно это делать со всеми прям таки столами, но некоторые вещи...
0: Например, манго или апельсин может как раз да, пройти. Да, да. Значит, Андрей, скажи, пожалуйста, вот такое представление, насколько оно ускоряет запоминание слов?
1: Ну, на самом деле, многим людям может показаться, как же это, столько же всего, всяких усилий и времени, и картинку. И ощущение. Ну, это же очень быстро. И запах, и вкус, и потрогать, и сказать. Вроде куча времени. Но на самом деле это занимает времени столько же, сколько обычно занимает зубрёжка в на одно слово. А по эффективности гораздо, гораздо лучше. Ну, цифры. Ну, уже... В два раза, в четыре раза, в пять раз. А, ну, если мы говорим о том, что зубрёжка – это 20 слов, допустим, в день. да, Это её предел угу. средний такой, статистически усреднённый то вот уже только это использование, да, без дальнейших наворотов, про которые мы сейчас расскажем, это уже позволяет увеличиться в пять раз. То есть, то слово в день уже таким образом можно запоминать. Ну, достаточно легко. Если да. помните, опять же, про правильное повторение. повторение. Да, 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 очень важно.
0: Итак, значит, смотри, я понял, значит, человек представляет слово, он представляет этот образ, он связывает, пишет на, прямо на этом вот образе это слово, он его прочувствует, увидит, услышит, понюхает, попробует и так погладит, и это поможет, да? Что-то еще мы можем добавить?
1: Да, конечно, но сразу же, я думаю, у кого-нибудь возникнет вопрос, а если слово не представляется? Например? Ну, какое-нибудь абстрактное понятие. Реструктуризация.
0: Ну, это все просто. Ну, как? Для тех, кому нужно это слово, они представят.
1: Ну, тем не менее, да, мало ли. Так вот, здесь вам поможет русский язык. И, собственно говоря, ассоциация. Uh -huh. Смотрите, берете какое-нибудь слово на языке, которое вам нужно представить, и придумаете к нему ассоциацию. Uh -huh. Что такое ассоциация? Это, а на что это слово похоже? Например? На что это похоже в русском языке? Ну, например... Давай реструктуризацию возьмем. Ну, тут все просто. Restructurization, то есть, оно так и есть. То есть, есть очень большая... Количество слов, которые произошли там от латыни, которые в русском языке и в английском, они звучат практически одинаково. То есть, это сказать на то же самое русское слово, на английский манер, вот вы, собственно говоря, его и перевели. Это то Давай, же самое. тогда
0: что-то посложнее.
1: Ну, давайте возьмем какое-нибудь слово, которому нету аналог в русском. Да, и что-нибудь такое начнем с простого, а потом посложнее возьмем. Кат. Да, резать. Резать. На что похоже слово кат, Дима? Вот с таким русским словом ассоциируется, на что похоже? Кот. Например, кот. Да, или... Если кат, именно, да, вот, э, катер. Катер, да, совершенно верно. И вот давайте представим... Безьер. Как в ребусах, две запятых наверху. Да-да-да. Ага. То есть, на самом деле, были даже исследования вот этих вот процессов ассоциации и запоминаний. Так вот, говорилось, что достаточно важно, чтобы совпадали первые три звука того слова, которое у вас есть в оригинале. Там в данном случае кат, то есть, ну, в принципе, все слово. И первые три звука того слова, которое вы используете для ассоциации. Поэтому здесь катер, конечно, лучше. Либо эти слова могут рифмоваться, да, и тогда уже не стоит принципиально совпадение именно первых трех звук. То есть, либо так, либо так. Угу. Так вот, кат — это катер. Что такое кат? Это резать. И вот представьте Что с... делает катер? Он режет воду. Ну, например, можно такую вот логическую ассоциацию. А я представил такой катер так. э, размером с какой-нибудь кабачок. На разделочной доске. Я представлю, как я этот катер режу ножиком на аккуратные такие ломтики. И получается, что когда мы поставим, катер режет воду, это где-то вроде далеко неправда и не про нас. А так, у меня в этой ассоциации отметились, и ощущение тактильно, я уже чувствую, как у меня вот ножик в руках, как вот я сквозь катер прохожу, и движение делаю. Я слушаю, как стучит ножик по разделочной доске, и с каким нежным звуком падают отрезанные ломтики катера. Я по-прежнему вижу этот катер, я чувствую, как держу его рукой. Я чувствую, может быть, запах моря там. <смех> и все это у меня связывается вместе. Я понимаю, что резать это что-то типа катер. Ага, кат.
0: Ага, то есть смотри, потом, когда ты видишь это слово кат, ты <смех> его правильно читаешь, произносишь. Кат, 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 а потом катер. Да, и сразу как бы, а что с катером ты делал? Ты его резал.
1: Да, и... Такая ассоциация, она, на самом деле, будет возникать на первом этапе. Да, если мы говорим про правильно построенные повторения, то это будет 3-4 дня, на самом деле. А потом уже не будет никаких катеров, разделочных досок. Будет кат, ну как же резать.
0: Угу. Да, да, абсолютно правильно. Единственное, что вот сейчас я бы хотел вставить рассказ про эмоции угу. и рассказать о том, как же картинки можно связать с эмоциями. Вот Андрей рассказал про катер, который он режет. Как бы сюда я добавил эмоции? Ну, во-первых, начал бы с красок, конечно. Катер должен быть красочный. Какой-нибудь красный, зеленый, оранжевый, абсолютно вот такой вот... Хоть всех цветов радуги сразу. Да, да, да. Необычный. Какой-то катер. И вот смотрите, представляем такую картинку. Андрей режет этот катер, а у него аж слезы на глазах. Он начинает плакать, как от лука. Но потому что ему просто жалко, это его любимый катер, любимая игрушка из детства. А он режет и режет неугомонный. И вот когда вы добавляете таких эмоций, то вы это слово запоминаете гораздо быстрее. И сейчас я хочу рассказать, о какие эмоции можно добавить. Помните, мы говорили про то, что не важен, э, важна только сила и не важен полюс. И положительные и отрицательные эмоции одинаково хорошо подойдут. И ученые выяснили, какие же эмоции очень хороши. Правило трех С.
1: Да. Кстати говоря, мне это правило доводило встречать не только в контексте запоминания, а, например, на одном семинаре по вирусному маркетингу. То есть, чтобы какое-то видео, например, разошлось популярностью по всем интернетам, нужны те же самые правила. Так вот, первое С – это смех. Что-нибудь действительно смешное, забавное, нетривиальное. Второе С – это скандал. И третье «С». И третье «С» – это
0: секс. Угу. Итак, значит, смешиваем секс со скандалом и со смехом. Как в том анекдоте. Посмеялись и баеньки. И при этом э -э, запоминаем слова. То есть, наша задача так поиздеваться в кавычках над образами, которые мы представляем, сделать их настолько уникальными, чтобы мозг понял, о, ничего себе, как мне интересно, этого я точно никогда не видел, не слышал и не знал, и это я точно запомню. Для меня это что-то особенное, для меня это интересно.
1: Да, потому что наш мозг, на самом деле, склонен все как-то организовывать, обобщать и так далее. И если вы представите себе какую-то обычную картинку, ну, вот что-то, что вы действительно в каждый день... Ну,
0: катер едет где-то там, в да.
1: Ну, ничего особенного, сколько там этих катеров и так далее. А вот вы часто встречаете, чтобы катер кто-то резал на растелочной доске. Тем более, если это Андрей делает. Вот, действительно. Он как-то катерами, особенно их разрезанием, как-то не увлекался никогда. Надо будет попробовать. Так вот, и это совсем другое. Это будет действительно яркая картинка, потому что она уникальная. И эта уникальность обеспечит ее запоминание. В этом плане мне очень нравится позиция Сальвадора Дали, моего любимого художника. Он говорил, что Человек, который не способен представить галлопирующую лошадь на помидоре, он идиот. Вот так вот. Конкрет... На самом
0: деле, действительно, образы человек может... Придумывать абсолютно любые Фантазировать Он учится где-то в 2-3 года Когда начинает маме рассказывать Такие сказки, о которых там она даже И не задумывалась никогда И вот с этого возраста очень важно Поддерживать это знание и умение И те взрослые, которые Давно этим не занимались Ничего не придумывали, не фантазировали Сейчас, потренировавшись Будут запоминать слова очень быстро И самое то, что главное Это будет интересно и весело
1: Да и мне доводилось проводить немалое количество семинаров по развитию памяти, где мы как раз-таки использовали подобные техники запоминания слов. И мне поначалу говорили, что, о боже мой, чтобы такие ассоциации придумать, нужно быть ненормальным. Так вот, отнюдь. Это как раз-таки очень-очень и хорошо, когда вы развиваете свое воображение. Когда вы выходите за эти пределы нормальность, ненормальность, и просто включаете мозг на полную катушку. Хочу сказать, что на самом деле использование этих методов, да, этого метода запоминания слов, оно еще... Это вообще очень хорошая такая разминка, что ли, зарядка для мозга. И даже в других сферах жизни, не связанных с запоминанием слов, может быть, даже не связанных с английским языком, вы отметите улучшение эффективности.
0: Поясни, где можно еще улучшить
1: эффективность? На обычной работе? Да, конечно, вообще на работе, в учебе и так далее, и так далее Просто потому, что ваш мозг начнет думать немножко по-другому Если вы будете регулярно подбирать эти ассоциации Развивать воображение Это правда очень интересно
0: И увлекательно, и запоминание слов превращается ну, в какую-то игру А если вы это делаете с кем-то, это вообще очень весело С другом, подругой, с родителем Если вы это делаете с учителем, это вообще прекрасно и э, мы сейчас разобрали вроде простое слово из одного слога. Андрей, давай что-нибудь повеселее, побольше.
1: Ну, давай возьмем какое-нибудь слово, вот сейчас мне в голову пришло, contamination. Uh -huh. Это одно из слов, означающих загрязнение, pollution, кстати. Так вот, давайте возьмем contamination, такое длинное-длинное слово, и подумаем, как же запомнить его. Тут секрет прост. Вы делите слово на части, а потом поступаете, как мы вас уже научили. Итак. Contamination. На какие части можно его разделить? Вот на, напрашивается кон, который похожа, например, на конь. Uh -huh. Дальше остается termination. Что-то оттуда можно такого вот отделить, чтобы создать ассоциацию. Там-там какой-нибудь. Там-там, да, барабан. Конь с там-тамом у нас пока получается. И получается кон там мы уже запомнили. Осталось и nation. Что такое nation? Нация. Нация, да. Я думаю, про слова нашин тоже сейчас расскажем. На шине. Да, кстати, вот. Действительно. Ну, в принципе, нация, nation, я думаю, можно так и оставить. Да. И у он получается, конь, там-там и nation. То есть, конь, там-там и нация. Коня представили легко. Там-там, тоже замечательный такой конь. Где-нибудь в Африке. Бьет там-там. Спереди, не да. Из Мадагаскара да. такая зебра. Ага, кстати, да, как вариант. Остался nation. Как мы представим себе нацию? Несколько человечков на карте Да, знаете, вот если такие м, Карты прикольные, у меня в детстве был такой адрес Где... А, Мальчик с девочкой рисованы Да, и все в национальных костюмах на, кажд... на каждой стране Да, да, вот это было очень прикольно Вот можно действительно такую штуку Я себе представил какой-то митинг э, С флагами Что-то там про счастье нации угу. вот. Ассоциация У каждого своя да, и гораздо лучше, когда вы действительно придумываете их самостоятельно. Это еще одно правило, я его называю правила ПЧПВГ. Первое, что пришло в голову та ассоциация, которая у вас первая возникла в голове, она, скорее всего, будет самая надежная. Она лучше всего запомнится и легче всего вспомнится. Вот, поэтому, что там пришло в голову, вот оставьте это как есть. Итак, у нас получается конь, там-там и нация. Давайте все это
0: раскрашивать. Коня делаем либо зеброй, либо красным. Ну что, как-то необычный конь
1: у нас. Можно зебру красно-зеленую, например.
0: Ну, как вариант, да, в зеленке. <гум> Зебра в зеленке. <гум> Красная. Красная. Да. Так, что еще? Там-там. Там-там. Все должны сразу представить там-там. Такой
1: барабанчик, очень прикольный. Даже... И... Если вы не знаете, как выглядит там-там, ну, как должен выглядеть там-там, да ничего страшного. Вот что вам в голову приходит, Придумайте. когда вы говорите об этом. Да, может быть, то, что вам придет в голову, оно не похоже на самый правильный там-там. Да какая разница? Главное, чтобы вы в этом предмете там-там узнали.
0: Угу. Значит, представили там-там, его можно куда-нибудь на лошадь. Да, по... пускай, собственно говоря, играет и... на нем. Да, пусть играет.
1: передними Задними ногами. Задними? Ну, конечно, передними ногами, это ж обычные бананы. на попе играет. Угу, да. И так вот, или там стоит на передних лапах, и а играет задними, ну, чтобы по психоделичнее это было, запомнилось лучше. Так. Так, ага. И вот на том у нас, значит, нация. В моей версии это, например, атлас, где, собственно, нарисованы разные нации. Uh -huh.
0: А в моей версии это вот эта вот натянутая кожа, и на ней просто нарисован вот этот вот мальчик с девочкой в национальных костюмах.
1: Uh -huh. Да, отлично. На самом деле хорошо, когда вы под каждую часть выделяете какой-то отдельный предмет. Да, не совмещаете один с другим. Да, а выделяете какой-то отдельный. А, да, то есть, поэтому я положил атлас отдельно. Можно, например, поставить туда глобус. Да, и там что-то связать с нациями. Вот. И теперь вспомним, что по-русски это слово означает загрязнение.
0: Угу. И. И куда бы грязюки туда добавить?
1: Да, как мы себе представим загрязнение. Я вот себе представил какую-нибудь бочку с радиоактивными отходами или каким-нибудь химическим. они ней соответствующая такая картинка будет. Так Кужок поделен на э, желтый или, там, или оранжевый, черный сектора. Угу.
0: А я представлю ведро с грязной водой, которая над всем этим вот висит. И сейчас вот кто-то там дергает. Это же лошадь случайно дергает веревку, как в бане. да, И это ведро переворачивается, и все обливает какую-то грязью. Вот
1: и получается у нас загрязнение коня, которое играет на там там Нацией, да, да Вот, да. А у меня, собственно, помните, да, что он играет задними ногами, передние ноги -то у него свободно. Вот, собственно, по колено этими передними ногами он и стоит в этой такой железной ржавой бочке с какими-то радиоактивными отходами.
0: Очень получилось психоделично, очень странно, но работает. И еще одна рекомендация: когда вы так делаете, чтобы вам было проще повторять, отслеживать себя, контролировать, делайте карточки. Андрей э, говорит про то, что карточки можно и не делать, но я подскажу, что с карточками все-таки полегче. Вот кто хочет себе дать какую-то лазейку, да сделайте карточки э, самые обычные. На одной стороне вашей рукой написано слово по-английски, на другой стороне вашей рукой написано слово по-русски. И когда вы повторяете сразу же или через 12 часов, вы просматривайте карточки там, где написано английское слово И сразу вспоминаете перевод Потом карточки все переворачиваете И повторяете слово наоборот И смотрите, что получается Когда вы повторили в обе стороны То иногда бывает так, что что-то там не связалось Какие-то связи недостаточно сильные И несколько слов может выпасть Тогда необходимо что сделать? Необходимо связать эти, сделать эти связи, связать эти слова, русское, английское, заново. И таким образом вы это слово будете повторять на один день дольше, но ничего страшного, зато оно навсегда уже закрепится Запомни, в вашей памяти.
1: Запомнится на одно навсегда дольше, да. Да. И в чем еще плюс карточек, что вы это можете делать как практически фондовый процесс. кто нибудь идете, едете, где-нибудь сидите, ждете чего-нибудь, вам не обязательно быть дома, перед компьютером, или где-нибудь еще. Это можно повторять в любой вообще момент.
0: На самом деле это можно делать на любом
1: смартфоне, который есть сейчас практически у всех. Да, очень конечно. Просто и легко. А, да, когда. А, еще одна штука, наверное, которую я хочу отметить, насчет карточек. Это очень удобно позволяет делать Яндекс. словари. А вот Дим это в свое время тоже делал с. Там Расскажи подробнее.
0: Там можно просто в Яндекс-Словарях зарегистрироваться и сделать свою тетрадку. Там вы вносите просто английские слова, и он позволяет вам распечатывать. Чтобы не писать от руки, а распечатывать, делая эти карточки.
1: Да, вот то есть, все. это ну, гораздо быстрее и
0: удобнее, действительно И у нас осталось немножко времени Я бы очень хотел сейчас, чтобы мы вам рассказали, а как же запоминать э, написание слов Потому что сейчас мы запомнили просто, э, как одно слово перевести и связать с другим словом да? Что такое contamination, это загрязнение Но, помните, в английском языке не все так просто написано ливерпуль читается манчестер Или и наоборот оборот. да поэтому э, давай андрей быстро нам рассказывай а как же делать так чтобы еще и запоминалось написание
1: да ну обещал рассказываю итак очень важно для запоминания чтобы вы слово представили как картинку как обычно люди запоминают те у которых не всегда получается писать правильно по звучанию пишется Contamination читается Contamination вообще по-разному В английском языке это еще более актуально, чем в русском Поэтому представьте что Это слово в виде картинки, чтобы оно было Где-то написано Помните, когда я говорил про стол Я говорил, что слово table Нарисовано или там вырезано на столе То же самое сделать со словом Contamination Нужно будет потренироваться Начинать с коротеньких слов И переходить к более длинным Или, может быть, делить его на части То есть на коне написано con На там-таме собственно, Tammy, и дальше будет, собственно, Nation. Простая проверка, получилось ли у вас действительно хорошо запомнить слово или нет. Напишите его задом наперед. Можно написать, как это задом наперед? Ну, с последней буквы, потом предпоследнюю, потом предпоследнюю и так далее. Есть еще один нюанс, можно это делать методом лесенки. То есть, сначала вы пишете только последнюю букву, потом предпоследнюю и последнюю. Вот под ним получается... Первая точка у нас одна буква, второй две Потом Предпредпоследнюю Предпоследнюю и последнюю То есть последние три буквы Потом последние четыре и так далее До тех пор, пока не выйдете на всю 90-го Вот и получается такая лесенка. Давай мы
0: эту лесенку приложим, чтобы все могли посмотреть Да, обязательно, обязательно. Будет картинка, вы посмотрите И на самом деле это очень-очень-очень
1: легко и просто угу. Да, я бы на самом деле Закончил наш сегодняшний выпуск Еще одним таким небольшим бонусом Вот размером по некоторым оценкам в 50 тысяч слов. Так вот, помните, я уже говорил, что есть слова, которые в русском языке и в английском очень похожи. Вот та же самая nation, нация. Ну, вообще, очень даже похожи. Да, Особенно, когда вы видите написание. Да, и многое-многое другое. Location, локация. А, Дим, вот находишь что-то между этими словами общее? Nation, и location... Да, вот у них окончания одинаковые, да? Считается, что пишется T-I-O-N. Так вот, смотрите внимательно за такими словами. Если видите такое окончание, замените его на, соответственно, ЦИ-Я, это вот ТИ-ОН, да, на ци и посмотрите, не напоминает ли вам это какое-нибудь русское слово? Революция. Revolution. Revolution. Uh -huh. И многое-многое другое. Да? В... 99% случаев значение слов в английском и значение слов в русском оно абсолютно одинаковое. То же самое с словами на C on, например, S ION По-русски будет экскурсия. Поэтому а здесь вмешиваются английские правила чтения, но написание оно остается идентичным в русском языке и в английском. Поэтому, если видите такое слово, обычно это длинные такие слова у которой оканчивается t i или s i то есть звучит как что-нибудь там шин попробуйте представить русское ция или сия в конец и посмотреть, что получится. Угу. Узнаете слово наверняка.
0: Да, это очень интересно, здорово. Давай сейчас еще, перед тем, как мы попрощаемся и пожелаем всяческих успехов нашим слушателям, Буквально скажем одно слово. Мы говорили уже про какие-то семинары, когда за один день можно запомнить более тысячи слов. Два слова скажи, а как туда попасть? Ну, если кто захочет, ну, вдруг.
1: Ну, собственно говоря, в описании подкаста есть ссылка на нас с Димой, на, наши, на нашу группу ВКонтакте.
0: И всегда можно задать личным сообщением любой вопрос, и мы ответим на них. Да,
1: либо в комментариях подкасту, если вы зарегистрированный пользователь сайта, вы можете ставить комментарии, мы их своевременно проверяем и отвечаем на все. Спасибо большое, я думаю, что
0: было очень-очень интересно. Сегодня повторю, что мы с вами запомнили, как запоминать и поняли, как понимать не побоюсь этого слова. Вы учили, да? как учить. И выучили, как учить. Английские слова, выражения и как это делать легко, просто, с удовольствием для того, чтобы потратить на это минимум времени и получить максимум удовольствия. Спасибо нам, спасибо вам, что были с нами. Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. До встречи через неделю. Goodbye. Сделано на podster.ru